وایسا وایسا تو راننده یه قطاری هستی خب پنج تا شنونده چنل بی قراره تو مسیرشان قرار زیر بشن ولی میتونی مسیر رو عوض کنی یه دونه شنونده استرینکست زیر بشه به جاش این کار میکنی یا نه نه فلسفه اخلاق بله بله توی قسمت قبلی راجب سوالای چرتوپرد صحبت کردیم اینی که مثلا به دوستی دیمیش میگه این یه که بعد همه اینجوری که آنه معلومه که نمیزنیم دوستمون ما خیلی دوست داریم دوستمون مهربونن اینا دوست مهربونن بله ولی این قسمت با یه چیز سوال با یه آزمایش ذهنی شروع میشه که 1967 یه خانومی به نام فیلیپا فود مطرحش کرده و اونم چارلی و کارخانه شکلات سازی میفتم اسمشو که میشنوم اسم شکلات و پاستیل مارشمالو خانوم فیلیپ فود که مسئله اتار یا ترم یا ترولی پرابلم نام داره حالا این از این این آزمایش ذهنی هزاران نسخه مختلف موجوده بعد ما احتمالا توی این قسمت چند مدل مختلفش رو بررسی میکنیم ولی بیاین فعلا با نسخه یکش شروع کنیم مدل استاندارد آزمایش مدلی که شاید همه هم شنیده باشنش دیگه ما خودمونم توی استرینکست آره، یکی از مصمت بهش اشاره کردیم و راجع به شکم صحبت کردیم ولی خب پس نسخه اوریژینال نسخه اوریژینال معمای سوزنبان نسخه اوریژینال بحث کنیم شما راننده یک قطار یا یک ترام یا یک چیزی هستین داره میره جلو یهو میبینین توی مسیرتون پنج نفر تو مسیر گیر کردن و اگه این ترام با مسیرش همجوری ادامه بده اون پنج نفر شلپی له میشن و میمیرن شما یه راهی که دارین اینی که مسیر این ترام رو عوض کنین ببینیش توی خط دیگه ولی سپرایز توی اون خط دیگه هم یه نفر آدم گیر کرده یعنی شما اگه اون دکمه عوض شدن خط رو بزنین مسیر ترام عوض میشه اون پنج نفر زنده میمونن ولی به جاش یه نفر دیگه که رفتی به اون پنج نفر نداره اون ور خط میمیره آیا شما این دکمه رو میزنید یا نه نمیدونم باید تا انتهای فصل صبر کنیم من میزدم من دکمه رو میزدم به نظرم یعنی تو این تو این نسخه آزمایش چون اینجوری که خب پنج نفر یه نفر پنج نفر یه نفر اینجوری که خب یه نفر کمتره چهار نفر داره به سودمون میشه پس دکمه رو بزنم آره بازم هرجور بخوای حساب بکنی یک نفر از پنج نفر کمتره بنابراین اگر که هیچ شناختی نسبت به افرادی که اون جلو نداشته اون جلو قرار دارن نداشته باشی و بخوای صرفا یه دو دو تا چهار تا ساده توی ذهنت انجام بدی خب قطعا میگی که بهتره که من مسیر قطار رو عوض کنم و اون یک نفر رو زیر بگیرم تا اون پنج نفر رو حالا به یکم موضوع تغییرش بدیم آره بیا بریم سراغ مسئله ترام نسخه دو نسخه دو اینجوریه که دوباره این ترامه داره میره تو راهش پنی نفر هستن میتونیم مسیر رو عوض کنیم به جاش یه نفر بمیرن ولی حالا یه تفاوتی که پیش میاد اینه که اون یه نفری که میمیره دوست سمیمیته یه آدمیه که خیلی دوستش داری یه آدمیه یه فامیل خیلی نزدیکته یه آدمیه که به حال بهش وابستگی داری 
آیا بازم اون دکمه رو میزنی؟ انتخاب خیلی سختتر میشه احتمال زیاد شاید نه منم نمیزنم میگم که اون پنی نفر رو نمیشنسم یعنی نمیدونم یعنی ما آدم بدی هستیم آیا؟ نمیدونم شاید در نگاه اول از نظر خیلی به نظر بیاد که خب ما آدمای بری هستیم شاید هم از نظر خیلی به نظر بیاد که ما آدمای بری نیستیم ولی احساس میکنم جواب دادن به این سوال به این راحتی ها نمیتونه باشه و خیلی پیچیده تر از این حرف هاست پس اگر میخوای پیچیده تر باشه بیا بریم مسئله ترامپ ورژن 3 قطار دوباره داره میره پنج نفر جلوشن میتونی مسیر رو عوض کنی بره یه نفر رو بکشه ولی اون یه نفری که اون بر خط گیر افتاده یا آدمی که ازش متنفری یعنی حالت اصلا میبینیش بقت میگیره اون موقع چیکار میکنی دکمه رو به احتمال زیاد دکمه میزنم بزن بزن اون دکمه چی محکم بزن بره طرف زیر بگیره یعنی ما توی ورژن اولیم همچنان با اینکه نمیشناختیم اون یه نفری که اون ور خط گیر افتاده بود گفتیم دکمه رو میزنیم به خاطر اینی که خب یه نفر بمیره بهتر از اینکه پنج نفر بمیره ولی توی این نسخه آیا ما داریم دکمه رو میزنیم صرف اینی که یه نفر بمیره بهتر از پنج نفره یا به خاطر اینکه اگه اون یه نفر بمیره ما دلمون خنک میشه الان چی میگی به نظرم بیشتر به خاطر اینه که دلمون خنک میشه ولی خب با اینکه با این توجیه که خب یک نفر اگر کشته بشه بهتره تا اینکه پنج نفر کشته بشن خودمون رو قانه میکنیم ولی هنوز نمیتونیم بگیم که بالاخره کدوم کار اخلاقیه همچنان نمیتونیم بگیم پس بیا ماجرا رو پیچیده ترش کنیم یعنی بریم مسئله ترام نسخه چهار قطار دوباره داره میاد تو مسیرش پنج نفر گیر افتادن اگه این قطار همینجوری بره پنج نفر زیر میشن اما شما الان از بالای پل دارین نگاه میکنین این منظره رو و کنارتون یه آدم خپلوه که اونم داره نگاه میکنه شما چون خیلی آدم باوشی هستین تو ذهنتون محاسبات عددی وحشی انجام میدین میبینین که اگه این آدم رو یه شیلیپس پل بدین بیفته بیفته جلوی قطار قطار به این آدم برخورد میکنه اون آدمه میتره که برای اون پنی نفر زنده میمونن آیا اون آدم رو شیلیپس پل میدین بیفته پایین یا نه؟ خب به نظرم اگر یه آدم رندوم غریبه با وزن خیلی زیاد و خپل در ای چرا رو اون تاکید میکنی باید با غریبه بودنش تاکید کنی رضا کردم باشه احتمال خیلی زیادی خب غریبه آره ولی لازم نیست بگی چون غریبه خپله باید بگی چون غریبه است خب اگر که خپل نباشه که نمیتونه قطار رو نگه بیفته اون پایین از اینجا که شما آدم باوشی هستید این رو هم در نظر میگیرین قرار شد که شنجا آدم های باوشی باشید بره بره محاسبات دقیق انجام بدیم ببینیم که آیا لیز خوردن اتفاقی یک نفر آدم قریبه قپل در کنارمون میتونه باعث نگه داشتن قطار و نجات دادن جون پنج نفر بشه یا نه بعد احتمالش زیاده به حال به طرق مختلف اون آدم سر بخوره یعنی تو هل میدی؟ نه من که نه ولی خب بالاخره ابر و مه و خورشید و بلدکارن باد باد زن من فقط یه هل کچولو ممکنه یه چیش میگن نه من من احساس میکنم اینجا اگه بود دیگه اینجوری بودم که نمیدونم چون خیلی خیلی مستقیم دیگه خیلی خودت با فیزیکی وارد عمل که اون پنج نفر نمیرن و 
اینجوری هم که خب نمیدونم احساس میکنم ما افراد درستی راجب در برای صحبت کردن راجب موضوعات اخلاقی و اینا نیستیم چون خیلی انتخاب هایی که میکنی خودشون چندین فیلسوف اخلاقی رو توی قبل میلرزون برای این نگاه کن این سه چهار تا مثالی که دیدیم تقریبا بیس همشون یکی بود یعنی ما یک نفر یک نفر رو قربانی کنیم به خاطر اینی که جون پنج نفر رو نجات بدیم حالا هر چقدر جلوتر میرفتیم چون نقش خودمون تو اون قربانی کردن بیشتر میشد انجام دادنش یا حتی انجام دادن ذهنیش سختتر میشد برامون و خب این یکم پیچیدش میکنه به خاطر اینی که خب اینا همه یکی اگه منطقا جون پنج تا انسان ارزشمندتر از جون یه انسانه پس چه فرقی میکنه چه جوری این پنج تا انسان نجات پیدا میکنه یکی میمیرن و چرا بعد ما توی یه جا قطار و مسیرش رو عوض کنیم توی اون یکی یا آدم رو با شک و تردید بخوایم هول بدیم چون از وجدانمون اجازه نمیده فکر میکنم که اینجاست که اون دومین مکتب مهم در فلسفه اخلاق تصمیم میگیره که کار خودش رو شروع بکنه و به این سوالات جواب بده یعنی به این نتیجه رسیده بودن که خب دیگه اخلاقیاتی که حالا عرستو و نمیدونم افلاتون و سقرات و اینا ازش صحبت میکنن اینجا دیگه جوابگو نیست و حالا ما بعد یه کمی جدیتر بشینیم به قضیه نگاه بکنیم و دیگه نمیشه بهش گفتش که یک معادله تک خطی تک مجهولیه که سریع بتونیم حلش بکنیم حالا اینجا تعداد متغیرها خیلی بیشتر شدن تعداد مجهولاتمون خیلی بیشتر شدن و خب پیچیدگی شرایط هم خیلی بیشتر شده دقیقا و اینجایی که این مکتب دوم یعنی یوتیلیتریانیزم یوتیلیتریانیزم سه بار اگه بکنیم بگیم آره من تو, من تو ذهنم منفعت یعنی تو یادداشتام منفعت گرایی ترجمهش کرده بودم خودم گرایی حتی بهتره آره. ولی آره این وارد عمل میشه که خب نسبت به اون اخلاقیات ویرچو ویرچو اتیکس فلسفه اخلاقی اکتسابی یادم نیست فارسیش چی میشد خیلی قدیمی تره یعنی ویرچو اتیکس مثلا برمیگشت به چند سال هزار سال قبل از میلاد و زمانه. این میاد تا قرن تازه قرن 18 برای اولین بار به شکل جدی مطرح میشه و آدمایی هم که پشتشن دو تا فیلسوفن که یکیش جرمی بنثامه یکی هم جان استوارت میله که جان استوارت میل بیشتر شناخته شده ولی اون جرمی کمتر شناخته شده خب اینا کی بودن حالا بریم ببینیم که چی گفتن کی بودن و به چی میخواستن برسن این جرمی خیلی سریع به آدم مورد علاقه من تبدیل شد یعنی انقدر که من الان میخوام یکی از داستانه استرینکست رو تغییر بدم و راجب این یارو بیام یه اپیزود بسازم از بس که آدم بوده اتفاقاتی که قبل از مرگش افتاد یا به خاطر اتفاقاتی که بعد از مرگش رخداد هر کدوم به تنهایی به نظر من یه سریال کامل میتونن باشن اصلا یارو عجیب غریبه فکر کن توی قرن هیجده خب قرن 18 که ما هنوز چیزای اثرات بردهداری رو توی آمریکا داشتیم به شکل جدی میدیدیم این از حقوق زنان دفاع میکرده از حقوق همجنسگرایان دفاع میکرده برابری نژادی میگفته یعنی قشنگ این طرف مثلا سه صده جلوتر از زمانش بوده برای اینکه یکم مثلا برامون بیشتر جا بیفته که قرن 18 دقیقا چه خبر بوده شاید نتونیم 
دقیقا درک بکنیم حالا با آمریکا بخوایم خودمون مقایسه بکنیم یا نه ولی قرن 18 مثلا در ایران میشده دوره قاجار و خب در دوره قاجار شاید بشه گفتش که <تصفيق> حد اکثر شناخت یک ایرانی عادی از جهان اطرافش ده خودشون بوده ده بالایی در بهترین حالت ده پایینی اگر خیلی الطاف الهی شامل حالش می شده می یک شهر رو هم در زندگیش ببینه که اون قبل شهر رو محسوب نمی شدن شهرهایی که ما در اینجا داشتیم حالا یک شهر رو میتونسته ببینه و اگه دیگه خیلی نظر کرده می بوده میتونست مکه بره و به حج بره و, برگ... و زنده برگرده و اگر همه اینا در صورت اتفاق می افتاده که تا 15 سالگی نمی مرده <تصفيق> به خاطر دلایل مختلف <تصفيق> بگذاریم از جرمی بنت هم می گفتیم آره بعد ولی اون تیکه چیزیش که منو خیلی منو خیلی احساساتی کرد و مورد پسند واقع شد این بود که این یارو بعد مرگش تصمیم میگیره که اسکلتشو به دوست سمیمیش اهدا کنه و این دوست سمیمیش تصمیم میگیره با کمک اسکلتش بیاد وجود این جرمی رو دوباره احیا کنه و یه یاروی میده ماکت کلش رو بسازن لباستن اسکلته میکنه بعد اینو شلپ میتداره همینجوری کنار خونش بله هیچ وقت سعی کنید که بعد از مرگتون جسدتون رو به دوست سمیمیتون اهدا نکنید چون معلوم نیست که باش چی کار بخواد بکنه و برای اینکه بدونین این چقدر چیز عجیبی بوده عکس اینو من توی اینستاگرام استرینگ بوکس میذارم و اینو بعدا به دانشگاهی که این جرمی توش فعال بوده اهدا میکنن و این مجسمه عجیب غریب ترسناک فریکی خب وسط سالن دانشجویان بوده یعنی هر دانشجویی که از این رد میشده باید به اسکلت این یارو نگاه میکرده و مثلا میتونسته سلام کنه بهش انقدر که فریکی بوده شاید براتون این سال پیش بیاد که خب کدوم دانشگاه احمقی و کدوم دانشگاه در پیتی تصمیم میگیره که همچین چیزی رو بذاره اسکلت این مردک رو تو اتاق دانشجویانش بذاره دانشجویا بذاره که باید بهتون بگم که دانشگاه UCL بله یونیورسیتی کالج لندن هنوز هستش آره اتفاقا تا یه مدت تا سال 2020 این اسکلت رو ازش مثل رونمایی نکرده بودن توی یک جعبه گذاشته بودنش یه جایی توی اتاق خاک میخورد بعد نمیدونم چه اتفاقی افتاد که در سال 2020 تصمیم گرفتن که اینو درش بیارن بیارن بیرون و همه از وجود و برکت همچین شخص فرهیخته ای بتونن بیشتر بهره مند ببین الان سرچش میکنی سایت آفیشال یو چیز داره ازش یه صفحه داره توضیحات این بهش میگن اوتو آیکون اوتو آیکون جرمی بنتام <تصفيق> یک صفحه راجع به این توضیحات دارن من فکر کنم که مسئولین یو سی ال به این نتیجه رسیدن که درس خوندن و شبای امتحان و اینان به اندازه کافی نمیتونه توی افسریش میزان شب ادراری توی دانشجوها تاثیر داشته باشه تصمیم گرفتن اینو بزنن و یه تکونی به این قضیه بدن <تصفيق> خلاصه همین برای اینی که فلسفه اخلاق آدم بخواد فراموش کنه کافیه ولی این یارو قبل اینی که بله. تصمیم بگیره اسکلتش رو شبی سازی کنه و به دانشجوها دانشجوها رو پخ کنه به شکل 24 ساعت 7 روز هفته راجب یوتیلیتریانیزم یا همون منفعتگرایی پیامدگرایی صحبت میکرده و اصلا یه جورایی انگار پایش رو این گذاشته 
تو میخوایی یه توضیح کوچیک بدی از این که این چیه این منفعتگرایی؟ منفعتگرایی به زبان ساده تر میاد میگه که ما وقتی که میخوایم یک کاری رو انجام بدیم و خوب یا بد بودن یک کاری رو بسنجیم باید به نتیجه نهایی که اون عمل ما داره توجه بکنیم و بیان دیگه اگر که عملی که داریم انجام میدیم در نهایت و در اون قایت نهایی خودش به یک خیر منجر بشه و در حقیقت باعث افزایش خوشبختی و خوشحالی در بین افراد خیلی زیادی بشه علاوه بر خودمون خب اون عمل عمل قابل توجیه و عمل خوبی محسوب میشه ولی خب اگر عملی که ما داریم انجام میدیم در نهایت باعث بشه که شر زیادی به افراد زیادی برسه و در حقیقت اون محاسبه اون جمع و تفریق نهایی ما رو به سمت گرد منفی سوق بده خب اون عمل عمل بدیه و نباید انجامش بدیم تو این فلسفه بیشتر به نتیجه عمل توجه میشه و به اون منفعت نهایی که حالا ما به هر طریقی میتونیم از انجام دادن یک عمل بگیریم و به اینکه اون عمل چطور انجام میشه زیاد توجهی نمیشه شاید به یک بیان دیگه بشه گفت که توی این فلسفه هدف وسیله رو خیلی زیاد توجیه میکنه یه جورایی انگار چیزه یه فلسفه اخلاق رو میاد یه دو دو تا چهار تا تبدیل میکنه که تو هر کاری که میخوای انجام میدی بیا یه ضرب بکن تو ذهنه یه دو دو تا چهار تا بکن ببین خوبیایی که میاره در مقابل بدیاش چیه اگه خوبیاش بیشتر بود انجامش بده آره دقیقا میاد فلسفه رو در حد مثلا ریاضیات ساده تقلیل میده و ساده میکنه در حقیقت و به نظر من یه جورایی تلاش کرده تا این محاسبات اخلاقی که ما تو ذهنمون انجام میدیم برای انجام کارها و اون شاید بشه گفت سردرگمی نهایی که ممکنه در انتهای روز باش مواجه بشیم رو برای ما خیلی ساده تر بکنه و یه جورای حذفش بکنه شاید حالا این این یارو بنثام انقدر آدم عجیب غریبی بوده که مثل ریال تومن اومده برای فلسفه اخلاقش هم واحد گذاشته یعنی <تصفح> اسم اعمال خوب و گذاشته هدون اسم اعمال بد و گذاشته دلور یعنی مثلا حتی برات واحد تعریف کرده که بتونی دو دو تا چهار تا با هدون دلار انجام بدی و حساب کنی بعد یارو ببین خیلی یارو یارو قشنگ گیر بود نشسته ماشین حساب درست هفت تا ستون درست کرده <تصفيق> که تو هر کاری که میخوای انجام بدی و با این هفت تا ستون بسنجی هدون دلارش رو حساب کنی و بعد اینجوری باشی که کار خوبیه و برای کل زندگیت بعد این یه خطی رو بری یعنی مثلا تو میخوای تو خیابون فین کنی بعد هدون دلارش رو با این هفت ستونی که الان میگیم حساب کنی بعد ببینی اگه خوب بود فین کنی اگه نه فین ممنون خب حالا این هفتا سنجه یا هفتا ستون یا اون هفتا معیاری که برای سنجش یک کار خوب و بد پایگذاری شده چیا هستن؟ ببین اولیش اینتنسیتیه یعنی که چقدر شدت اون شدت بالاه آره بعد دومیش میره دیوریشن مدت زمانی که اون عمل برقراره چقدره یا مدت زمانی که طول میکشه خب آره بعدیش سرتنتیه اطمینانه که چقدر مطمئنی که اون نتیجه که میخوای قراره داشته باشه یعنی مثلا 
ریسک 10 درصدی داره که اتفاق بیفته یا 100 درصدی این کارو بکنی اتفاق خوب میفته آره در حقیقت چقدر مطمئنی و چقدر در حقیقت قطعیت رو احتمال میدی که اون کاری که داری انجام میدی در حقیقت اتفاق بیفته خب حالا اینم ازش میکنی خب بعدی کلامش خیلی عجیب غریبه پروپینکویتی که میگه که آقا چقدر زود قرار اتفاق بیفته یعنی مثلا اینی که تو یه درخ الان بکاری 20 سال دیگه 30 سال دیگه تازه نتیجه میده ولی نسبت به اینی که تو الان چه میدونم بری برای کسی که غذا نداره بخوره یه چیزی بخری که از گشنگی درش بیاری این پروپینکویتی میگه چقدر نتیجه اون عمل چقدر زود اتفاق میفته درسته خب بعدی چیه بعدی اس هر چقدر میره جلوتر اسمش سخت‌تر میکنه لامصب فکوندیتی بعدی فکوندیتیه فکوندیتی دوباره تکرار کنش اینجا فکوندیتی یعنی چی آقا وایس نگاه کن وایس فکوندیتی فکوندیتی ببخشید فکوندیتی نیست فکوندیتی فکان خدا شکر آره. میگم چون به معنای چی بود باراوری یعنی اینکه چقدر یعنی حالا اون چیزی که ما داریم انجام اون نتیجه‌ای که میخوایم چقدر باقی میمونه و خب به چه لذت‌ها و اتفاقای خوب دیگه ممکنه ختم بشه مطمئن این یارو داره فلسفه اخلاق رو توصیف میکنه چون من از اولی که داشتی توضیح میدادی بیشتر چیزی که تو ذهنم میاد بود اساس میگم درست بحث میکنه و مثلا شدت چقدر شدیده چقدر طول میکشه بازا بارآوری تازه اتفاق میفته به چه لذت های دیگه ممکنه منتهی بشه تازه دوتای بعدیشم خلوص و چیزه و حد گسترشه برای همین پیوریتی خیلی و خلوص خیلی قشنگه یعنی اینکه چقدر مثلا درد ممکنه یعنی خلوص به این معنیه که رسیدن به اون لذت و اون خیر بالاتر خوبی اما لذت نگو فلسفه اخلاقه به اون خوشحالی و اون خوبی به اون خوشحالی و خوبی اینها چقدر ممکنه درد و رنج و اینها رو باعث بشه آخرین مورد که خیلی برای من جالب توجه تر بود و خیلی جذاب تر به نظر میمد گستره یا در حقیقت دیگه همون آخرین مورد گستره اون عمل بود که به این معنیه که چند نفر درش دخیل هستن و ازش سود میبرن این به نظر میاد که قطعا داشته راجع میکرده جرمی ای جرمی عجب ای جرمی شیطون خلاصه این جیمی برای خودش نشسته قبل اینی که اسکلتش رو بده بهترین دوستش گفته آقا این هفته رو داریم هدون دلار حساب میکنیم هر کاری که خواستیم حساب میکنیم اما حالا قبل اینکه اماره بگم در کل سیستمی که درست کرده سیستم اوکیه یعنی رو نگاه اول منطقیه میکسنس میکنه دیگه همین آقا اگه پنی نفر قراره بمیرن 
تو میتونی با کشتن یه نفر جون این پنج نفر نجات بدی خب هدون دلار رو حساب میکنی اون هدونه اینه که پنج نفر زنده میونه اون دلار اینه که یه نفر میمیره میگه آقا این اون میارزه بزنیم اون یارو رو بکشیم به درک دقیقاً دقیقاً مثلا الان توی همین این امسال که کرونا امسال این چند سال گذشته که کرونا بود تقریبا با همین سیستم داشتن میرفتن جلو دیگه بیمارستان ها بعدش واکسن ها اینا که وقتی تعداد مریضا زیاد میشد میدیدن سود کمک رسانی به کدوم مریض بیشتره مثلا اگه یکی سنش بالا بود چه میدونم بنده خدا رو بیمارستان قبول نمیکردن و توی چیزم همین بود توی 1918 اگه یادت باشه وقتی که اون یعنی یادت که نبودی اونجا آره سال, سال 1918 <تصفح> که زمان جنگ بود اون موقع یادت عجب موقع چه پادکستی رو داشتیم اون موقع اسپانیشکاست از <تصفح> <تصفيق> اون موقع مثلا بیمارستان ها همینجوری بوده بچه ها یا مثلا افراد سال خورده رو را نمیدادن و اینجور بودن که خب منطقه شما این بود که آدمای پیر اگه بمیرن در دراز مدت آسیب کمتری به جامعه وارد میشه تا مثلا یه آدم جوون اگه بمیره بر همین انرژیش رو میذاشن برای اون توی کرونام همین بود یا مثلا واکسن اومد برعکس شد اول با آدمایی میدادن که در معرض خطر بودن یا آدمای سال خورده بعد به جوونا رسیدن که خطر کمتری تهدیدشون میکرد برای همین ناخواسته این یوتیلیتریانیزم یا منفعت گرایی خیلی توی ابعاد مختلف زندگی داره ازش استفاده میشه آره خب به نظر هم کاربردی میاد ولی خب یه مشکلی که به نظر من همون اول درش به وجود میاد اینه که حالا مثلا توی کرونا هم ما خودمون دیدیم یه مشکلی که این اول توش به وجود میاد اینه که خب شما این مثلا سنجه ها و این میارایی که دادن برای سنجش میزان خوشبختی و اون اخلاقی بودن یک عمل رو وقتی میخوای حساب بکنی دقیقا توی چه مقیاسی باید این رو قرار بدیم مثلا بیا این رو در نظر بگیریم که خب ما باید یک کاری رو انجام بدیم که باعث ایجاد یه حس بهتری در افراد خیلی زیادی بشه دیگه یعنی باعث بشه زندگی بقیه رو بهتر بکنه خب این تعریف بهتر شدن زندگی و بهتر شدن شرایط و اینها ممکنه از دید هر شخصی متفاوت باشه مثلا توی همین مبحث کرونا اگر بیایم فکر بکنیم شما تصور کن میخوای واکسیناسیون رو انجام بدی بر اساس همین فلسفه منفعت گرایی باید خب اول آسیب پذیرترین گروه ها رو بیای واکسینه بکنی بعد به روی گروه های دیگه و بعد کم کم کل جمعیت رو بیای واکسینه بکنی چون بالاخره یک منابع خیلی محدودی داری اما حالا اگر یکی بیاد بهت بگه که خب من یه آدم خیلی معروفی هستم من یه آدم خیلی تاثیرگذاری هستم که خب واکسینه شدن من و اینکه من بتونم اول و خارج از نوبت و حالا با دوز بیشتر این واکسن رو دریافت بکنم باعث میشه که خب مثلا میزان خوشبختی من از مثلا میزان خوشبختی مثلا 100 نفر دیگه بیشتر بشه و خب توی اون محاسبات نهایی تو وقتی که تو میای همه این مسائل رو به عددهای مثلا خیلی ساده تبدیل میکنی و جمع و تفریق نهایی رو انجام میدی ممکنه از دید اون شخص که به اون قضیه نگاه بکنی ببینی که خب هدون اون شخص حالا هدون این عمل و این آپشن دوم که تو بیای اول یک سری افراد خاصی رو واکسینه بکنیم یعنی بر اساس اون سیستم منطقی که اول گفتیم پیش نری گروه آسیب پذیر رو واکسینه نکنیم مثلا بیا یک سلبریتی رو اول واکسینه بکنی یا مثلا یه شخص تاثیرگذار رو اول واکسینه بکنی یا اینفلوئنسر رو واکسینه بکنی ممکنه اینجا بهت باز هم همین جواب رو بده و 
امکان پذیر باشه و این فلسفه توی این زمینه دیگه نمیتونه کار خاصی انجام بده از کجا میخواد بگه که خب مثلا این شخصی که الان داره ادعا میکنه من سلامت من روی مثلا زندگی افراد خیلی زیادی تاثیر میذاره تا مثلا اون سلامت اون افرادی که شما میایید بر اساس قانون خودتون واکسینه میکنید اینجا چطور میخواید همین اتفاق هم افتاد تقریبا آره. یعنی وقتی که داشت واکسن اتفاق میافتاد مثلا اول برای سیاستمدارا واکسن رو میزدن توی خیلی از کشورها آره. به خاطر اینی که دقیقا با همین منطق که اون آدم سیاستمدار نقش مهمتری رو داره برای جامعه ایفا میکنه آره. رئیس جمهوری کشور برای همین اولویت بالاتری داره تا مثلا یه آدمی که نقشی نداره خب و حالا در مورد یک سیاستمدار میتونیم این حرف رو بزنیم ولی مثلا در رابطه با یک سلبریتی یا یک بازیگری خانواده یک آدم خیلی معروف و پولدار چطور میتونیم بگیم مثلا چه میدونم مثلا ما میایم میگیم آقا ما استرینکست درست میکنیم کلی آدم گوش میدن خوشحال میشن به ما حال روحیشون خوب میشه پس واکسن رو اول به ما بزنیم که ما بتونیم حال روحی این همه آدم رو در نتیجه خوش خوب آره. کنیم اگه بمیریم حالشون آره. خوب نمیشه اون موقع چکار اینجا... بکنیم حالا اینجاست که دیگه فلسفه اخلاق یا این بخش دوم فلس... منفعتگرایی جواب درستی به ما نمیده البته طرفداران این فلسفه همیشه یک جوابی دارن که میگن اگر شما محاسباتتون رو درست انجام بدید کارتون به نظر غیر اخلاقی نمیاد یعنی اگر یه کاری دارید انجام میدید که میبینید که خب تهش اون نتیجه که مد نظرتون بود رو نگرفتید و حالا حس اخلاقی بودن بهتون نمیده به خاطر این نیستش که فلسفه ما اشتباهه به خاطر اینه که شما دارید محاسبات رو اشتباه انجام میدید <تص-> آره اینجوری نیست منفی رو مثبت کرد یه منفی مثبت قاطی بکنیم و وسط ها کلندی اون ضرب بود تفریق نبود احمد آره که خب اصلا اگه دقت کنی مشکل اصلی هم که برتران راسل با این مکتب داشت همین بود البته اینی که بگیم مشکل داشت احساس میگم خیلی کم لطفی داریم میکنیم برتران راسل متنفر بوده از این منفعتگرایی متنفر بوده جای ازش. جای کتابش میتونید ببینید که هر جا که تونسته سعی کرده که به این فلسفه عملا مرتبه این فلسفه رو با یکی دونسته و نکته عجیبش اینجاست که این جان استوارت میل که مثلا مؤسسه این بوده باباش بوده باباش نه پدرخوانده‌اش بوده ولی حالا خب یه نکته که وجود داره اینه که با وجود تنفر زیاد برتران راسل از این فلسفه و حالا رنجی که به نظر می اومد اصلا از وجود این فلسفه در مکاتب فلسفی داره میکشه این رو به درستی بهش توجه کرده و بیان کرده که خب این فلسفه شاید بیشترین تأثیر رو در سیستم سیاسی انگلستان و سیاست هایی که این کشور دنبال کرده و حالا بر اساس اونها به این درجه که امروز هست رسیده از اون تاثیر نمیتونیم چشپوشی بکنیم چون منم که فکر کردم دیدم که خب میکسنس میکنه یعنی شما وقتی که در اون اسکیل بزرگ بیای همه چی رو بررسی بکنی و بگی با خودت بگی که خب من مردمان کشور من مثلا اونقدر خفن و اونقدر بزرگن که به تنهایی مهم نیست که چند میلیون نفر کشور من جمعیت داره ولی خب قدرت تأثیر گذاری روی چندین میلیون نفر و ده ها میلیون نفر صدها میلیون نفر رو داریم و رضایت و خوشبختی مردم کشور من مهمتر از رضایت و خوشبختی شاید صد میلیون نفر دیگه باشه و خب این توجیه میکنه مثلا رفتار انگلستان در اون دوره تلایی کلونی سازی رو که دوره 
استعمار که آفتاب هیچ وقت در بریتانیای کبیر و در قلمرو پادشاهی بریتانیای کبیر غروب نمیکرد چون که خب تقریبا همه جا رو تحت سلطه داشتن در همه جا نفوذ کرده بودن و از همه جا داشتن منافع رو استخراج میکردن و به این هم کار نداشتن که مردمان اون منطقه حالا دارن چه رنجی رو تحمل میکنن یا چه مثلا سختی ممکنه به یه عده دیگه وارد بشه چون منفعت مردم خودشون رو با ارزشتر میدونستن و خودشون رو شاید به نوعی برتر از بقیه میدونستن چون بالاخره میگن خب ما افرادی هستیم که به این تکنولوژی رسیدیم ما افرادی هستیم که انقلاب صنعتی رو به اینجا رسوندیم ما افرادی هستیم که این قدرت رو داریم پس حتما ما خدا هستیم پس ما میتونیم این کار رو با بقیه انجام بدیم میتونی اینجوری بگی که استراتژی بریتانیا رو الان آمریکا دوباره گرفته و داره با همون مسیر میره جلو که ما چون تز... و حتی شاید از اون مهمتر چین یه همچین استراتژی رو گرفته گفته ما تعدادمون بالاه اولویت چیز ما میچربه به اولویت بقیه برای همین با لیوریجی که داریم منور میدیم دقیقا یا مثلا بیایم یکم حالا شبیه یه آزمایش فکریش بکنیم مثال نسبتا ساده تر شاید بتونیم ساده ترش بکنیم یکم واضح تر این رو توضیح بده تصور بکنیم که شما مثلا رفتین تعطیلات رفتین کمپ کنیم بیرون شهر یا مثلا رفتین به یک روستایی روستایی بیکری جایی قدم بزنین برای خودتون مدیتیت بکنین یکم حال روحی روانیتون بهتر بشه و ریلکس همینجوری که دارین توی روستا قدم میزنین میبینین که کت خدای ده ده نفر رو ردیف کرده و با یه اسلحه بالا سرشون برسید واسطه خب شما علت رو جویا میشین کت خدا بهتون میگه که ما اینجا توی دهمون یه رسمی داریم هر سال ده نفر رو ردیف میکنیم برای اینکه نظم و قانون و اینا برقرار بمونه و اینا یادشون بمونه که قدرت دست کیه رندوم و به صورت تصادفی ده نفر رو ردیف میکنیم و میکشیم من با گلوله اینا رو میزنم و میکشم تا سال بعد آره و برمیگرده به شما میگه که ولی خب امروز یه اسپشال اوکیژن یه ویژه است آره امروز یه اتفاق خوبه <تصفح> قرار بیفته اونم به خاطر اینکه شما اینجا حضور دارین ما تصمیم گرفتیم پا قدم آقا رضا حریریان ما میخوایم ده نفر رو نکشیم بله یکی از پدران تولید محتوای خاورمیانه چون اینجا تشریف آوردن به افتخار زشت جلویشون گرفتیم ده نفر رو یک نفر رو میکشیم به جای اون ده نفر نه یه نفر هم نمیکشی افتخار اون یه نفر رو میدیم به شما های حریریات بله بله که ما توفنگ رو دستید بگیر بزن اون یه نفر رو بکش ولی خب به خاطر این قضیه من از جون اون نه نفر دیگه میگذرم همون مراسم ما رو این انجام میده یعنی اون تاثیر لازم رو میذاره حالا شما چی کار میکنیم؟ حالا فارغ از اون احساسی که خواهید داشت و اون این مسائل مثلا فیلم های سینمایی هالیوودی و اینا رو بزنین کنار که مثلا ممکنه با خودتون بگم نه من اصلا رو از کت خدا میگیرم و اول کت خدا رو میکشم مثلا مثل جان ویک و اینا آره من همه رو نجات میدم و اون میذارم به سگم رو... میگم بره قنبل کت خدا رو گاز بگیره با تو میزنم دقیقاً از زیر ستم این مرد مثلا این روستا رو رها میکنم نه اصلا از این خبران نیست فرض بکن این یک اصلا رسمیه که اونجا هست و این در هر صورت انجام میشه شما نمیتونین جلوشو بگیرین شما هیچ مقاومتی نمیتونین بکنین و فقط میتونین قضیه رو قبول بکنین یا ازش بگذرین اینجا چیکار انجام میدین توفنگو دستتون بگیرین اون یه نفر رو بکشین و جون نه نفر رو نجات بدین که خب اگه دقت کنی این این مسئله رو اگه اشتباه نکنم یه آقای به اسم برنارد ویلیامز اینو مطرح میکنه که خب 
روی کاغذ یعنی علمانه توصیفیشو برداریم دقیقا همون مسئله راننده قطار است یعنی شما با عملتون میتونی نجات ولی وقتی دوباره مثل اونی که یک نفر رو بخواین هول بدین وقتی تفنگ میاد دست خودت و اون موقع خودت بعد تصمیم بگیری که با فشار دادن اون ماشین بزنی یه نفر رو بکشی اون موقع دیگه به این راحتی ها نیستش که حساب کنی اوکی ده نفر بیشتره یه نفر کمتره پس تق میزنم دهنه یارو رو سرویس میکنم اون موقع تو باید با این تفکر کنار بیای که من دارم یه آدمو میکشم و حتی صد نفرم نجات داده بشه بازم بعد اون عمل من یه قاتل شدم پس آیا همچنان میارزه که من بخوام این کارو بکنم یا نه حالا در این زمینه یه چیزی هم که من یادم اومد حالا اگر شنونده همون دوست داشتن بعد از خوندن این کتاب یه کتاب خوب دیگه هست از آقای جاناتان گلاور به نام انسانیت تاریخ اخلاقی صده بیستم که توی این کتاب اومده به بررسی مفهوم انسانیت و اجراش و جوری که در حقیقت به منصه ظهور رسیده در قرن بیستم صحبت میکنه و خب راجبه این صحبت میکنه که چطور ما انسانهایی که همیشه به صورت فطری علاقه به این داریم که کارهای اخلاقی انجام بدیم کارمون انسانی باشه و حالا به قول خودمون اشرف مخلوقات باشیم چطور مثلا اون جنایاتی که در جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم در مثلا جنگ ویتنام و در حال نقاط مختلف جهان در زمان فروپاشی بوسنی ارزگوین و اینها اتفاق افتاد یوگوسلاوی و اون جنگ هایی که اون زمان اتفاق افتاد چطور ما میتونیم و از همون بر میاد که همچین کارهایی رو انجام بدیم و همچین تصمیماتی رو بگیریم یه جاهایی که من داشتم این مکتب فکری از فلسفه اخلاقی رو میخوندم خیلی به نظرم یه سری نکاتی که اون توی اون کتاب بیان شده بود خیلی تو ذهنم اومد و خیلی به نظرم شبیه بودن مثلا تصمیمی که شما تصور بکن رئیس جمهور آمریکا گرفت برای انداختن بمب اتم روی ژاپن خب این دقیقا اگر ما بخوایم بیاریمش روی کاغذ که آره ما توی جنگ هستی داستانشو کاملا تعریف کردیم بیان کردیم به صورت کامل و خب حالا اگه ما اینو بیاریم روی کاغذ بیاریم دقیقا ما رو به همین فلسفه‌ای که بنتام و جان استوارت میل در حقیقت پرورشش دادن میرسونه که خب حالا اون شر لازم رو آیا ما میتونیم برای رسیدن به خیر بزرگتر انجام بدیم آیا این شر لازمه برای رسیدن به خیر بزرگتر کاری که ما داریم انجام میدیم یا کاری که ما داریم انجام میدیم صرفا یک کار شر یک عمل شر اصلا اون تعریفی که تو از خیر بزرگتر داری آیا با تعریفی که من از خیر بزرگتر دارم یکیه یا چیزی که تو داری به عنوان ایدئالت مطرح میکنی بزرگترین کابوس زندگی من به حساب میاد و من جلاقه بر رسیدم بهش ندارم آره یعنی شاید اگر ما میمدیم داستان رو از دید ژاپنیا نگاه میکردیم خب اونا قطعا معتقد بودن که نه اصلا بمب اتم باید بیفته رو واشنگتن شاید باید بیفته روی مثلا هیروشیما و ناکازاکی و خب این قضیه و اونم یه شر بزرگی بود که میتونست آره. به خیر بزرگتر ژاپونیا برسه بله بله این دقیقا هست و خب این رو ما باید در نظر بگیریم وقتی که میخوایم بر اساس این فلسفه اعمالمون رو انجام بدیم و تصمیم گیری بکنیم و واقعا کار سختی هم هست یعنی شاید هر کسی توان این رو نداشته باشه که یک سری محاسب این محاسباتی که بنتام گفته رو توی ذهنش انجام بده یا وقتش رو نداشته باشه یا حوصله نداشته باشه یا امکان پذیر نباشه اصلا از یه جایی نمیشه یعنی اصلا از یه جایی به بعد نمیشه تو یه سری اعدادی رو نمیتونی حساب کنی نه. یعنی یه سری کارها هست که اونقدر در گستره فضا و زمان پخش و دور و 
پخش شده است که اصلا نمیشه نشست براش دو دو تا چهار تا کرد چون اصلا شعور ما در ذهن ما اجازه نمیده که بخوایم درک کنیم مثلا یه چیزی مثل تغییرات اقلیمی اصلا چیزی نیست که ذهن ما بتونه شروع کنه حساب کردنش رو که حالا ما بخوایم ببینیم آیا سوختای فسیلی چیزیه که با اینکه در کوتاه مدت قیمت رو میاره پایین به نفعمونه در دراز مدت هم هست یا نه آره. حالا همین مسئله رو اگر مثلا بخوایم در سطح مسئله یا اون معمای سوزنبان مطرح بکنیم یا راننده قطار بخوایم مطرحش بکنیم تصور بکنیم که و همینطور که قطار داره حرکت میکنه یک طرف یک تر... روی یک ریل پنج نفر خوابیدن روی یک ریل یک نفر خوابیده اون یک نفری که روی ریل دوم هست یه شخصی که برای شما خیلی عزیزه میتونه بچهتون باشه میتونه برادرتون باشه خواهرتون باشه پدر مادر همسرتون پارتنرتون هر کسی میتونه باشه اما اه... توی اه... خب در این حالت قطعا شما میگین اونا پنج نفر آدم عادی و به احتمال خیلی زیاد من دکمه رو میزنم جهت ریل رو عوض میکنم جواب ما هم همین بود آره. اول اپیزود که اون یک نفر رو زیر نگیرم اما حالا در نظر بگیرید که مثلا یک نفری که اونجا خوابیده همون شخصی که برای شما خیلی اهم ارزش و اهمیت داره اما در بین اون پنج نفر دیگه یکیشون مثلا نوبل پزشکی رو برده یکیشون کاشف ممکنه مثلا نوبل پزشکی رو نبرده بود یکیشون کاشف واکسن کرونا برای اینکه بیشتر بتونیم لمسش بکنیم قضیه برعکس دوروریاتون آدم درست حسابیه <تصفيق> آدم خیلی درست حسابیه اون موقع میخواین چطور تصمیم گیری بکنید اون موقع میخواید خودتون رو چطور در جایگاه اون شخص تصمیم گیرنده قرار بدید و اون محاسبات رو توی ذهنتون انجام بدید و تصمیم بگیرید که خب اینجا کی باید زنده بمونه این جاییه که در حقیقت یه مسئله مطرح میشه به اسم راست کرداری و یه مفهومی به وجود میاد به اسم راست کرداری که فیلسوفی که این رو بیان کرده رو من اسمش رو یادم نمیاد ولی خب به این صورت مطرح میشه که شما توی این فلسفه خیلی از بیرون دارید به قضیه نگاه میکنید و تا جای ممکن یعنی حتی اگر خودتونم در اون قضیه دخیل باشید اولین کاری که انجام میدید اینه که خودتون رو از قضیه خارج میکنید از اون کالبد خودتون و از بالا به قضیه نگاه میکنید و خب وقتی که از بالا به قضیه نگاه بکنید دیگه انسان ها انسان نیستن براتون انسان ها تبدیل به عدد و ارقام میشن گاون گاون دقیقاً اونجوری میتونید حالا مثلا خیلی راحت تر شاید بشه تصمیم گیری کرد و سادگی این سادگی که ف... این فلسفه بیان میکنه از همینجا میاد چیزی که باید اینجا خودمون در نظر داشته باشیم و شاید بهش بیشتر توجه بکنیم و توی مسئله راستکرداری یا اینتگریتی داره مطرح میشه اینه که شما نباید مثلا توی اون مثالی که زدیم وقتی که توی ده دارید میرید و کت خدایی رو میبینید که میخواد ده نفر رو بکشه نباید خودتون رو از دیده یک ناظری ب... از دیده یک شخصی ببینید که خب یه آدم یک سابجکت یک مثلا فائل در حقیقت اونجا وارد شده یک عملی رو انجام داده و خارج شده شما باید اون رو از دید خودتون احساسی که دارید و اون شخصی که مثلا داره اون کار انجام میده ببینید یعنی من نباید خودم رو مثلا فقط به چشم یک انسانی ببینم که وارد روستا شدم یا همچین ریچوال یا یک همچین مراسمی رو دیدم و حالا تصمیم گرفتم تو شرکت بکنم و حالا گفتم اوکی مثلا با شلدی کردن و کشتن یک آدم یک نفر رو نجات میدم من باید این رو از دید رضا حریریان نگاه بکنم که خب مثلا کلا نسبت به کشتن یک آدم مشکل داره و با این قضیه راحت نیست و نمیتونه بپذیره که حالا یک آدم رو بتونه به قتل برسونه و حالا چه برسه به اینکه 
محاسبات بعدی رو انجام بده بگه که خب حالا کدوم یکی از این اگر بمیرن بهتره دقیقا یعنی اون هویت فردی و اون انگار شخصیتی که تو داری وجودیت خودت هم باید توی پرنده تصمیم گیری فرای صفر و یک محاسباتی که برای خوب و بدی انجام میدی در نظر داشته باشی و بهش هم فکر کنی اما اما اصلا چه کاریه چرا بشینیم حساب کتاب دو دو تا چهار تا کنیم چرا علکی بشینیم هفتا پله اخلاقیاتو در بیاریم وقتی که میتونیم صرفا فیلسوفمون رو عوض کنیم و به جای خود عمل به نیت عمل به نظرم اینجاست که باید سراغ یه فیلسوف دیگه بریم چرا این کار نکنیم این فیلسوفان جواب ما رو بدن <تصفيق> این, این سوسول با اون که از عرستو که میخواست همش ما رو بفرسته درس به معلم کلاس های ثبت نام کنیم پول بدیم این از این یارو میخواست ماشین حساب به ما بفروشه بیا بریم همون سراغ فیلسوف نیتیمون بهتره میگه کل چیزی که اهمیت داره نیتت فقط نیتت خوب باشه بقیهش اله اینجای داستانه که یه فیلسوف دیگه وارد میشه به نام امانوئل کانت توی قسمت بعدی ما میریم سراغ مسئله نیت درونی خودمون و آقای کانت عزیز و حرفهای گوهربارش حالا رضا جدای از چیز یه سایتی هست ابزورد تولی پرابلمز خب نمیدونم برات فرستادم یا نه این میاد سوالای این این چیزا این آزمایش ذهنیه رو ورژنای عجیب غریب داش مطرح میکنه و عالیه یعنی توصیه میکنم حتما بعد این بریم اونو بازی کنیم چه باحال اینا بعد معرفیش کنیم بعد از انتهای قسمت هر کی میخواد بره باش بر بره <تصفيق> 